0: 亲爱的听众朋友，您好。有时候我们祷告常说：“主啊，帮助我们成为一个上帝所喜悦的人。”那么，到底上帝所喜悦的人是什么样的人呢？一个蒙上帝所爱、被上帝所拣选，不是因为他有什么值得所爱、配得拣选，乃是因为上帝的爱是无条件的，他的拣选也是无条件的。对于蒙救赎的人来说，他的生命不再属于自己，乃是属于上帝。因为上帝在基督里已经更新了他的生命，他也不应该为自己而活，乃应该为上帝而活。所以，被上帝所喜悦的人，或者是想要蒙上帝所喜悦的人，不再追求这世上的喜悦，应该立定心志得上帝的喜悦。保罗就是这样的人，他在哥林多后书五章九节表明，作为基督的使徒，他生命的志向和追求就是要得上帝的喜悦。他更是说：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。”保罗人生的目标很清楚，就是要立定心智，得主喜悦。作为基督徒，我们应该效法保罗回应上帝的爱与拣选，在生命中立定心智，要讨上帝的喜悦。立定心智讨上帝的喜悦固然重要，但也应该知道上帝到底喜悦什么样的人。希伯来书第十一章第六节说到：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的。”必须信有上 帝， 且信他赏赐那寻求的人。亲爱的朋 友， 这节经文就告诉了我 们， 上帝喜悦有信心的 人， 他也希望我们成为有信心的人。在福音书 中， 关于信心的故事记载着很 多， 尤其在路加福音的第八章二十二到二十五 节， 这是很多孩子们喜欢听的故事。这故事就是讲到了有一天，耶稣和门徒他们上了船，他们坐在船上。耶稣说：“我们渡到湖的那边。”于是他们就开船了。正在船上时，风平浪静。耶稣枕着枕头睡着了。忽然，湖上起了风暴，风暴甚大，船将要满了水。在那危急时刻，门徒叫醒了耶稣：“夫子，夫子，我们要死啦，耶稣站了起来，面对着风浪，刺着狂风大浪，说：“住了吧，静了吧。”很快的，风浪就止住了，平静了。这时，耶稣就对他的门徒说：“你们的信心在哪里呢？”门徒们又惧怕又希奇，彼此说：“这到底是谁？”他吩咐风和水，连风和水都听从他了。亲爱的朋友，在这里，耶稣斥责门徒说他们是小信的人。在马可福音的九章，又记载了一个故事：有一个伤心的父亲，他的儿子呢被哑巴鬼所附着的。圣经说甚是痛苦。他们来到耶稣面前，就对耶稣说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”这里说到了那孩子的父亲，感觉自己是信心不足的人。在马太福音又有一则故事，耶稣医治了罗马百夫长仆人的故事。当耶稣主动对百夫长说：“我到你家里去医治你的仆人。”百夫长就说：“主啊，我怎么舍得？我也不敢当，只要你说一句话，我的仆人就好了。”耶稣听见这话就非常的稀奇，对所有跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没遇见过。”耶稣再次称赞了这百夫长有伟大的信心。亲爱的朋友，从这三个故事，就让我们明确的知道，我们信心有不同的阶段，有小信的。有信心不足求耶稣帮助的，还有很大的信心得到耶稣的稀奇与称赞。由此可知，看到主喜悦是有信心的人。你对主的信心在哪一个阶段呢？求主帮助我们，叫我们成为一个有信心的人。现在我们先来聆听一首歌《蒙福的奥秘》。
1: 全心相信，全心相信是梦不的奥秘你们有智慧，你们有能力，当我全心相信。是蒙夫的奥秘。你在
2: 我心里，你爱我到底。当我决心爱你，何等甜蜜经历。决心爱你
1: ，决心。
2: 我心里，你爱我到底，全心爱你，甜蜜经历。你在我心里，你爱我
1: 到底，当我全心爱你，何等。甜
2: 蜜
0: 经历。亲爱的听众朋友，在前面我们提到了上帝所喜悦的人是什么样的人？上帝所喜悦的人是有信心的人。到底信心是从哪里来呢？信心又是什么？信心的对象是谁呢？罗马书十章十七节说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。因此，我们可以说，信心是从上帝的话而产生。”德国宗教改革家马丁路德他也曾说：“信心就是对基督的委身，信心就是一个大胆的冒险，其实是对信仰的对象认识不清。”我们信仰的对象是三位一体的上帝，他有三位个位格，就是圣父、圣子、圣灵。正如圣经所描述的，是信实的上帝，是诚实守约的上帝，他绝不撒谎，他的应许是真实的。信心就是对上帝话语的信靠。保罗说：“我信上帝，怎么对我说事情，也要怎样成就。”是的，信心就是把自己交托给上帝，让他来管理。就像是我们大家喜欢看特技表演，大家都看得目不转睛，似乎也非常的喜悦那些在耍特技的人员。但是如果今天要你上去，你敢不敢呢？我相信我们每一个人都不敢的，为什么？因为我们有足够的信心去完成那样的事。许多人说他们愿意相信跟随生命的主，但是很多时候却不敢跨出那信心的一步，不敢交托，不敢委身。而信心的真意就是把自己百分之百的交给基督。不教怎么讨他喜悦呢？在网络上看到一篇文章，叫《善良、丰富和高贵》，是一个文人所写的。其中有一段这样说：看到医院拒收付不起昂贵医疗费的穷人，听凭危急病人这样死去；看到商人出售假药和伪劣的食品。制造了人的急性和慢性的死亡。看到矿难杂繁，矿主用工人的生命换取高额利润；看到每天发生的许多凶杀案，往往为了很少的一点钱或一个很小的缘由夺走一条生命。我为人的心感到冷漠，感到震惊，于是我怀念善良。善良、生命对生命的同情，多么普通的品质，然而今天仿佛成了稀有之物。中外哲人都认为，同情是人与兽之间区别的开端，是人类全部道德的基础。没有同情，人就不是人，社会就不是人待的地方。人是怎么沦为兽的呢？就是从同行心的麻木和灭亡开始，如此下去就可以做尽一切的坏事。善良是区分好人与坏人的最初界限，也是最后的界限。何西阿书六章六节说：“我喜爱良善，不喜爱祭祀。良善可以做怜悯，也就是上帝喜悦。”有怜悯心肠、有爱心的人，耶稣曾说：“连续人的人有福了，因为他们必蒙连续，上帝的本性就是充满怜悯、大有慈爱的。主耶稣在世的这一生，他的言行、他的行为举动，也都可以让我们看出他是一个慈爱的、良善的、性情温和的。他曾经医治了许多患各样疾病的人，他看见他们总是动了此心，他连续那些听他讲到却没有食物吃的人。耶稣用五饼二鱼的神机喂饱了五千个人。其实，上帝借着耶稣拯救我们，他要在我们身上培养出他儿子的性情，使我们里面拥有他儿子的生命。路加福音第十章记载，好，沙玛利亚人的比喻，讲到了一个落在强盗里手中的人，他们打得半死，丢下就走了。来了一个祭司从那儿经过，却没有救他，从旁边过去了。又有一个利未人来到，看见了，也照样从那边绕过去。唯有一个撒玛利亚的行路人来到这儿，看见他动了此心，帮助他、照顾他。这个撒玛利亚人的行为得到了上帝的称赞。对我们今天的人来说，耶稣也希望我们能照这个撒玛利亚人的行为去行，这样我们也就能得着上帝的心意。主喜悦有同情心、有爱心、顾念他人需要的人。其实，上帝呼召我们、拣选我们、拯救我们，乃是他在我们身上有美好的旨意。彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。”要叫你们宣扬呢，招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。以前有一个故事讲到，这个故事可以引起我们的警醒，因为这故事不是在称赞基督徒，而是在讽刺。故事说到，一个基督徒在坐公车时，看到一个衣衫褴褛、没有鞋穿的乘客上来。他看到他这样可怜，就低声为他祷告：“上帝啊，你是慈爱的主，求你为这个人预备一双鞋。”他祷告完了，就继续看着这个人。之后，旁边的那个人看到了，就把自己身上的鞋子脱下来给那没有鞋子穿的人，多的衣服又套在他的身上。亲爱的朋友。听了这故事，你有何感想呢？是不是应该感谢上帝有求必应，感谢上帝垂听听祷告的上帝呢？这故事岂不就是新约雅各里说的斥责那看到弟兄姐妹刺身露体却不给他穿的人吗？这有什么益处呢？上帝把我们放在环境中，让我们所经历的人事物，都是在考验我们对他的信仰是否真实。但愿我们每一个弟兄姐妹行事为人，都能够蒙上帝的喜悦。圣经里讲到，人的行为动机，大大的引起了上帝的不悦。为什么？因为人是自私的。而上帝喜悦敬畏他的人，上帝也喜悦人的分享恩典与福分。一个信靠上帝的人，应该将自己的心完全的归向他，并且能够将这样从上帝而得的祝福恩赐分享给其他需要的人。在美国有一家连锁餐厅，有一个客人只消费了 0.37 元，结账时竟给服务生500元的小费，因为这服务生昨天在超市买东西结账时，遇到一位六神无主需要帮助的老太太，当时这位服务生给了老太太一个亲切的微笑，并。过去关心问他是否需要帮助，但这老太太没有回应。服务生接着还称赞这位老太太很漂亮，并且帮她结清了所有费用。隔天，老太太的女儿在餐厅消费后，就在餐巾纸上写道：“在我母亲生命中最难熬的日子，就是我父亲过世的。”第三周年纪念日，你却给了他美好的一天。在你的善行之后，因为你的微笑，我的母亲也露出了难得的微笑。因为你称赞她是美丽的女人，自从父亲过后，我再也没有见到母亲如此开心。这一点小费，请你收下，亲爱的朋友。一个微笑，一个问候，一个赞美，一个小小的帮助，在别人的生命里可能会产生很大的影响。今天，上帝要透过我们的手去建立和兼顾那些需要的人。要相信上帝给我们的一定够用，让我们乐意成为帮助别人的人。最后，米其林听一首歌：《我们爱，让世界不一样》。
2: 天。我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱你深陷，爱我们心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们。神仙爱我们，随你往不一样，我们一路唱，前往祝福的方向。我们爱，比神仙爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方。就是天堂
0: ,天堂。我
2: 们爱，天神先爱我们。心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要拥抱。有你爱的地方，就是天
0: 堂。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天的节目帮助我们更了解上帝也是如此的爱我们。如果你有问题或有待导的事项，欢迎你写信告诉我们。电台的地址是 q i h u i ats v o h c c n。我是启慧，愿上帝赐福您，拜拜。